0: Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Solocast. É o podcast do programa Solo Agro. Solo Agro, que é um programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc, USP, em Piracicaba. Hoje, nós vamos ter a presença do professor Leônidas Carrijo Azevedo Melo, da Universidade Federal de Lavras, que vai falar sobre um tema bastante interessante, meu nome é Luiz Reinaldo Ferracil Leone, eu sou professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc e coordenador do programa Solo Agro.
1: Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você, ouvinte, o conhecimento de especialistas no assunto.
0: É uma satisfação muito grande a gente receber o professor Leônidas eu vou deixar ele é, se apresentar com mais detalhes, mas a gente teve um contato bastante próximo aqui, o Leônidas é, vai detalhar depois, mas ele participou do nosso programa de pós-graduação em solos de nutrição de plantas, concluiu aqui o seu doutorado, tive o prazer de ser orientador do trabalho do Leônidas, e Leônidas, muito obrigado por sua presença, e dá uns detalhes aí de sua formação, de onde você é, onde você estudou, para o pessoal conhecer um pouco melhor você. Valeu, Anne. Primeiramente, muito obrigado
2: pelo convite. É realmente um prazer para mim poder participar aqui desse podcast e tratar de um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo. Mas Então, para mim, é realmente um grande prazer, tá? E principalmente estar fazendo esse podcast com você. É... Então, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado na Universidade Federal de Lavras mesmo, fiz meu mestrado aqui também ciência do solo, e depois fui fazer o doutorado aí na né? sob a sua orientação, passando um período na Holanda, durante o meu doutorado. Depois eu fiz um pós-doutorado em Campinas, no IAC, e depois eu me tornei professor, inicialmente em Viçosa, no departamento de solos de Viçosa, e Depois eu me transferi para Lavras e onde eu tô até hoje. Eu trabalho na área de fertilidade do solo, mas desde desde a minha desde o início do pós doutorado eu venho trabalhando com o tema biochar. É, então para mim é um prazer estar aqui e poder falar um pouco desse tema hoje.
0: Muito bom, Leandres. É, bom, Leandres, como, como ele mesmo comentou, ele, ele teve a oportunidade de estudar em, em universidades diferentes, né, conviver com ambientes diferentes, inclusive com uma experiência internacional na Holanda, né. E antes de entrar exatamente no tema do, do biochar, Leônidas, eu acho que é um tema que provavelmente o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, vai, vai ter interesse, né. Como é que você vê é, a inserção do agrônomo na área ambiental, né? Você acha que os agrônomos embora durante muito tempo não tenham é, estudado muito a relação com o meio ambiente, isso aumentou bastante nos últimos anos, né? Então, como é que você vê essa evolução? Você acha que também as universidades estão é, preocupadas com isso? Estão tentando formar profissionais para trabalhar nessa interface agricultura, meio ambiente? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que,
2: como você falou, a formação, ela ela era muito tradicional, focada em produção somente, né do profissional engenheiro agrônomo. Mas há uma necessidade muito grande de, de, de também é, fazer essa interface ambiental. E eu acho que as empresas estão puxando isso. Então, os agrônomos que vão para as empresas, eles têm que, que buscar uma formação ambiental. Se eles não tiveram durante seu curso de graduação, eles têm que fazer uma formação continuada como essas que a USP oferece e outros cursos, porque hoje em dia as empresas precisam muito de, de, de estar ligadas nessa pauta ambiental, é, principalmente essa questão de carbono, emissão de gases e tudo que é do agro, geralmente está relacionado com isso. Então, se os agronos não têm essa formação da sua base, geralmente eles têm que buscar isso por fora, eu acho que hoje em dia é uma exigência mesmo. Não tem como fugir, né? As empresas precisam de. É, ontem mesmo estava participando de um evento aqui na UFLA, que teve um palestrante consultor de São Paulo, e ele estava falando disso, do ESG, né? É, uhum. Environmental, Social and Governance. Todas as empresas estão tendo que se adequar a isso. E ele falou: Exatamente. isso aí agora vai ser a tônica daqui para frente. Então, acho que assim, o profissional vai ter que se adequar a isso. Então, ele, ele vai ter que
0: buscar a formação se ele não tiver. É, bem lembrado. Isso, como a nossa plateia é bem diversificada, logicamente serve para geólogos, geógrafos, biólogos, né? engenheiros químicos, engenheiros civis, enfim, todo mundo ligado a isso, né? Muito bom. Mas vamos lá, Leônidas, o foco hoje nosso é falar sobre os biocharos, biocavões, né? Então, é, resumindo, para quem não, não, não tem é, conhecimento sobre o tema, é, como esses biocarvões são formados né? e, e, e quais as principais matérias-primas que são utilizadas atualmente para produzir esses biocarvões ou esses É
2: Só primeiro esclarecer, gosto você falou, o termo é, é, o termo, é, a gente é carvão. Né? Então, a gente passou a chamar de biocarvão para diferenciar daquele carvão que é para fins energéticos, que todo mundo já conhece para queimar, principalmente carvão de madeira que usa para fazer energia. Aí criou-se o termo biocarvão, e no inglês é biochar, que a gente já vem ao longo dos últimos anos incorporando o termo biochar no português. né? Uhum. Eu acho que vai ser o termo que vai ficar. Tá? Então, como eu falei, o, é, é, o biochar ou biocarvão ele é produzido a partir de qualquer matéria-prima é, que contenha uma boa quantidade de carbono, em geral são resíduos, é, e é, pra, é de processo de decomposição térmica. Então, você vai aquecendo aquela matéria-prima num ambiente sem oxigênio. Quando você faz isso, numa faixa de temperatura variando ali entre 300 e 700 graus, mais ou menos, é, sem a presença de oxigênio, vai começar a haver uma saída de gases e esses gases uma parte deles condensa pode formar um óleo que a gente chama de bioóleo ou alguns chamam de extrato pirolínioso aí tem vários nomes e uma parte sólida que sobra é o que a gente chama de biocarvão ou biochar é, então como eu disse ele ele geralmente não se confunde é, o processo é o mesmo de produzir o carvão para energia mas, em geral, eles não competem porque o, o de energia ele é feito exclusivamente para aquilo. Esse aqui é mais você tem resíduos sobrando. E o Brasil é um grande produtor de resíduos, gerador de resíduos, as diversas cadeias produtivas, né? Toda a cadeia produtiva do agro, é, seja da, da indústria também, sabe? gera muito resíduo. E esses resíduos, geralmente, são alguns são passivos ambientais. E, e aí que veio a história do biochar, entendeu? Que é você produzir ele e aplicar no solo. A ideia inicial foi aplicar no solo. É, porque o pessoal, estudando, principalmente as terras pretas, de índio, na Amazônia, viram que formavam solos muito férteis, que estão lá já há muitos séculos, ou milhares de anos, e o solo não perde a fertilidade. Então, falaram assim, poxa, dá para a gente fazer isso. E aí, casou com a questão ambiental, como a gente está falando, de aproveitar de resíduos. Porque as cadeias hoje têm que cuidar dos
0: resíduos, né? Agrega ah, valor ótimo. e tal. E, e para quem está tá ouvindo a gente e tem curiosidade de saber... Quais as matérias-primas que têm sido mais utilizadas para produzir o biochá, Leone? Olha, essa questão da matéria-prima, a Leone, é
2: muito regionalizada, sabe? Vai muito de cada região. Então, eu, geralmente, isso depende de, de onde você está. Eu vou dar um exemplo. Uma matéria-prima que é produzida em muitos locais no mundo é, é lodo de esgoto. Então, lodo de esgoto é um passivo também. É bom ter ele, porque significa que a gente está tratando o esgoto, né? Uhum. Mas depois você tem que dar um destino para ele. Então, hoje, muitas empresas fazem composto a partir do lodo de esgoto, que é um, um bom processo. Mas hoje tem muita gente já estudando a questão de transformar ele em biochar, porque ele, forma, ele, requer, ele é muito rico em nutrientes, principalmente fósforo, é, cálcio então ele, ele pode formar ali um, um, um biofertilizante a partir dele e você eliminar o problema entendeu? mas tem outros resíduos aí isso varia muito de local eu vou dar um exemplo aqui em Minas Gerais que tem no sul de Minas que tem muito café nós estamos num projeto grande incentivando é, os produtores a converterem produzir biochar a partir da casca do café porque a casca do café, geralmente, ela é, ela é gerada, como eu estou falando, faz parte do processo de produzir café. né E muita gente tem dificuldade de retornar essa palha crua, porque ela é muito leve, às vezes tem planta daninha, tem uma semente que chama corda de viola, que é um cipó que atrapalha muitas lavouras. e Então, se você produzir, você reduz o volume, é estabiliza o carbono, né, porque ele ele não vai ser perdido na forma de CO2 rapidamente, não vai ser decomposto, vai ficar ali no solo por muito tempo. E e, e ajuda, entendeu? Ainda dá para tirar até energia a partir disso. Então, no projeto que nós estamos fazendo, a ideia é assim, você acoplar isso a secadores de café. Então, tira energia para secar o café e tira como subproduto o biochar para aplicar no solo. Então, assim, os tipos de biomassa variam muito de região para região. É cada realidade local ou regional é que vai determinar. Por exemplo, São Paulo tem muito resíduo do, da indústria sucro, sucro Então, dá para usar esse tipo de resíduo, entendeu? A palha, a palha da cana, por exemplo, né? A palha da cana. O bagaço já é bagaço. muito utilizado né? é, uhum. para fazer energia, mas daria para também estudar se compensa tirar uma parte da energia e fazer carvão e aplicar o carvão no solo.
0: Tá. E, e nesse caso específico aí para os ouvintes nossos aí que são da área de, de produção de café é uma curiosidade é na na própria empresa que iria produzir o café ela geraria vamos dizer essa casca do café e aí ela mesma é, poderia produzir o Biochar ou ela teria que vender para um uma outra empresa produzir esse, esse Biochar? Como é que tem funcionado? Então, Leandro, tem, tem vários modelos
2: e várias realidades. Né? É, nesse projeto específico, a gente está vendo o seguinte, tem desde aquele pequeno produtor que tem um, dois, três hectares de café, que vai a máquina lá, a máquina de beneficiar o café vai lá na pequena propriedade, limpa o café dele e deixa aquele monte de casca lá. Uhum. Então, nós estamos fazendo um, um, um treinamento, mostrando para eles uma forma barata e ele vai gastar basicamente a sua mão de obra, um investimento muito baixo e produzir o biochar no local. Entendeu? Em vez dele, antes dele aplicar ela crua, ele transforma aquilo em um biochar, reduz o volume, como eu falei, e ganha os benefícios de fazer isso ele vai ter o trabalho de produzir. É. Mas tem também a realidade de, de fazendas maiores ou até de cooperativas ou associações de pequenos produtores. Então, tem uma associação aqui em Santo Antônio Amparo, que nós estamos fazendo trabalho, é, tem 90 pequenos e médios cafeicultores. Então, eles processam... Tem ano que eles chegam a processar 15 mil sacas de café. E aí, aquilo... Muita gente não busca a casca. Então, vai formando aquelas montanhas de casca, na época da safra, né? Uhum. e eles não sabem o que fazer com aquilo então muitas vezes eles vendem, doam vendem baratinho e ali tem muito valor agregado, tem muito nutriente incorporado na casca, entendeu? Então nós estamos vendo isso aí nós estamos incentivando a talvez produzir e eles devolverem, em vez de devolver a casca, já que é difícil buscar às vezes é essa distância eles buscarem é,
0: bags de biochar, entendeu? para aplicar ah, e, e, e a proporção, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, vamos dizer assim, uma, uma tonelada de, de casca de, de café daria para gerar mais ou menos quanto de, de biochar? Qual seria mais ou menos uma proporção? Seria mais ou menos, uma
2: tonelada de casca gera mais ou menos 300 a 350 quilos de biochar. Ah, proporção é... interessante. É, cai para e o volume também cai para isso cerca de um terço diminui para o volume e, e a massa é, para cerca de um terço mais ou
0: menos. Tá. E, e o pessoal tem usado esse biochar para para fazer muda na cova qual tem sido a aplicação prática desse produto então é uma boa pergunta tem tem, tem fazendas
2: que já estão incorporando isso para fazer as próprias mudas do café também viveiro funciona muito bem é, também também tem gente aplicando Tipo no, no suco Antes do plantio é, Ou na superfície é, Inclusive tem uma pesquisa Aqui da Universidade Federal de Lavras Que nós estamos estudando é, Na verdade é do setor de cafeicultura Eu só sou colaborador Que é fazer cobertura Para evitar a perda de água Durante a seca uhum. E está dando um efeito tremendo de, de cobertura, e dessa vez começou a testar o biochar também, entendeu? E deu um efeito Sim. bom de formar uma camada para segurar para o cafezal atravessar a seca, porque o, o ponto crítico do café é atravessar a seca, né? Então, a hora que chega ali para setembro, outubro, tá no final da seca, o café vai começar a florir, e se ele não tiver vigoroso, ele não, não segura a florada, perde tudo, então... E aí, a gente está vendo esse manter cobertura no solo, é, que retém a água. Eles estão testando diversos materiais. É, o café está chegando verde lá, e quando, quando o solo está descoberto, ele está todo morrendo, entendeu? Olha que interessante. Então, é, essa é uma outra aplicação. aí a, a professora responsável me procurou, a gente preparou o biochar e está tá testando num experimento de campo de longo prazo.
0: Uhum. E operacionalmente, Leandres, a gente sabe que se ele for produzido, como você falou, 350, 550 ou 750, vamos dizer, as propriedades desse material final vão ser diferentes. Né? Como é que fica mais ou menos o controle, entre aspas, de qualidade? Como é que o próprio produtor, a cooperativa, consegue monitorar Uh, é fácil esse monitoramento da temperatura para obtenção do, do produto final? Como é que tem funcionado na prática isso?
2: Olha, bem, é, aí depende da tecnologia. É, se vou, o, em escala industrial for fazer com um mesmo e tal, aí isso dá para monitorar tranquilamente. Uhum. É, a temperatura você pode escolher, igual você falou, uma temperatura menor ou maior. E isso muda as propriedades do carvão. Então, é importante também pensar nisso. É, entendeu? Se, se você quer o carvão, por exemplo, com mais carga negativa, com mais CTC, que a gente chama, é, você tem que manter a temperatura um pouco mais baixa. Se você quiser ele com maior estabilidade do carbono, é, para realmente tocar carbono no solo, em geral, você tem que subir a temperatura de pirólise. Isso, como eu estou falando, com equipamentos de pirolis, igual que são os pirolisadores, isso dá para fazer tranquilamente. Agora, igual eu falei, de forma muito empírica, com esses carbonizadores mais simples, aí a gente não tem tanto controle de temperatura. Para fazer lá em escala de fazenda, assim, uhum. o produtor não tem esse controle tão bom. Legal.
0: Ô, Leandro, você tocou num ponto aqui que eu acho que é bacana a gente conversar. Né? É... Muita gente que está ouvindo a gente... A maior parte, eu acredito, está no dia a dia, né? Está na produção, está na assessoria, está nas vendas Às vezes é até um pessoal curioso que quer ouvir informações, né? Mas você tocou num ponto aí bastante interessante, né? Que dependendo do, do, dos processos de fabricação, os biochars vão ter é, atributos diferentes isso pode afetar depois a sua utilização, né? como é que você acha que está hoje, pela sua experiência que você teve, você ficou um tempo em Piracicaba, ficou um tempo em Viçosa, ficou um tempo em Lavras. que são três centros super tradicionais de agricultura e de ensino, pesquisa, mas como é que você acha que está hoje a extensão universitária, né? Como é que, como é que as universidades, como é que os institutos de pesquisa estão interagindo com o setor produtivo? Você acabou de dar um exemplo aí de, de contatos que você tem feito com cooperativas, com pequenos produtores, né? E a gente tem dentro da nossa audiência muita gente que está tá no dia a dia aí, né? Será que você. Qual que é a sua opinião? Você acha que a universidade, os estudos de pesquisa é, estão interagindo com o setor produtivo da forma como deveriam? É, e isso é, poderia melhorar? Qual que é a sua visão pela sua experiência que você tem aí de anos na, na academia, mas também associada com, com o mercado? É,
2: essa é uma excelente pergunta, porque eu, eu acho assim, ainda está aquém do que deveria ser, sabe? A, a gente tem um foco muito grande na pesquisa, no ensino, mas a extensão, ela, ela fica ainda a desejar, né? vamos dizer, na, nas universidades. Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho por quê? Por que eu acho que está mudando? Porque as próprias empresas... É, vendo a necessidade, elas precisam das universidades para fazer para ser esse elo da ciência, entendeu? Que vai pegar o conhecimento científico e ajudá-los a, a fazer esse trabalho de extensão. E, e eu acho que a universidade tem que se abrir mais para isso. Eu vou dar exemplo desse projeto que eu estou fazendo. É um projeto junto com a Melita, da Alemanha, e e eles nos procuraram aqui na universidade justamente por isso. Eles falaram, você vai ser o elo científico do projeto. Então, é, então a gente, eu acho que é muito gratificante fazer esse tipo de projeto, porque você vai na prática mesmo, você vai dar treinamento para agricultor, vai é, ver a realidade dele lá no campo, para ver como é que é. Os alunos que acompanham têm essa experiência, sabe? Nós estamos envolvendo alunos de graduação, de pós-graduação. É uma vivência prática que, geralmente, você não tem durante o curso em sala de aula somente. E aí eles veem realmente o problema e a gente tem que dar uma solução para aquele problema. E isso alimenta a pesquisa também, porque aí a gente surge as questões, aí a gente começa a pesquisar sobre aquelas questões. Entendeu? Uhum. Então, é um, é, um, é um ciclo que se alimenta e eu acho que a universidade tem que se abrir mais. Eu acho que sempre facilitar os projetos de extensão, sabe? Desburocratizar, para atrair, porque a interação empresa-universidade é necessária. Daqui para frente, uma coisa assim, sem volta. É a volta. própria formação dos profissionais da empresa tem que passar também pela universidade, né? A formação Sim. continuada, é o trabalho que vocês fazem aí, né? Uhum. A universidade tem tem que cumprir esse papel também.
0: Muito bacana. E, e Leones, é, eu não sei se você também tem participado ou acompanhado o lado comercial do biochar, né? Mas é assim uma pergunta de curioso mesmo. É, comparado, por exemplo, com sei lá um fertilizante mineral, né, de alta concentração, ou com o próprio lodo de esgoto tratado ou uma cama de frango? Como é que está em termos de custo? Ou é, é viável? Ou seja, já, já existem estudos que mostram, por exemplo, a viabilidade econômica do biochar é, e, e que dê retorno realmente a, a, ao produtor, a cooperativa ou, ou a, a quem quer que tenha interesse em usar, por exemplo, o biochar? É, sim, ó, é um mercado
2: ainda em desenvolvimento. Se a gente procurar, por exemplo, der um Google aí, procurar é, empresas aqui no Brasil, eu até fiz isso para esse podcast aqui, por curiosidade, você já encontra algumas empresas que estão atuando especificamente no Biochar, sabe, em, em diferentes segmentos, mas ainda é um mercado pequeno e que eu acho que tem grande potencial de crescer nos próximos anos, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, assim, já na China, já tem um mercado mais ou menos desenvolvido. É, aqui ainda está crescendo. Mas, como eu disse, eu acho que tem muito espaço para crescer, porque o Biochar ele tem muitas aplicações. E em termos de viabilidade econômica, eu acho que se for pagar só para, digamos assim, o benefício que ele traz... Só, digamos, em termos de aumento de produtividade, ou esse tipo de coisa, ele não se paga, mas é, ele tem outras, outras esferas que dá para a gente explorar, é, por exemplo, cogeração co -geração de energia durante a produção do processo do biochar, como eu te disse, entendeu? Eliminação de passivos ambientais, quando você tem que fazer alguma coisa com aquele resíduo, ele não é um resíduo, digamos, prontamente utilizável, é, ou ele tem dificuldade para ser utilizado. Como eu disse, a, o exemplo, da casca de café, ela é um ótimo resíduo, mas ela é difícil de ser retornada ao campo por ser muito leve, por ter sementes de plantas daninhas, muita gente não gosta de ficar aplicando, sabe? Ou é, uhum. tem essa dificuldade. E, e muita gente hoje está queimando, tem os queimadores de casca de café para gerar energia para alimentar os secadores, para secar o café. Isso facilita a vida do, do cafeicultor. Uhum. Então, por que não você, em vez de queimar até virar cinza, você converte faz o processo de converter para gerar biochar. Então, está fazendo uma cogeração de energia. É, e, e eu acho que é por aí. aí esse é o caminho. Tem, já tem empresa investindo no Brasil, é uma empresa agora que vai montar uma planta maior de pirólise, focada na cadeia do café, na casca, que a, o foco deles é cogeração de energia para vender a energia, é, tipo para a CEMIG, aqui da, de Minas Gerais, a empresa de Minas Gerais. E aí eles vão ainda vender crédito de carbono, porque vai estar aplicando o biochar e eles vão ganhar, então eles vão ganhar com a energia, com o crédito de carbono e com a própria venda do biochar, entendeu? Como... Então, é, são, são muitos é, nuances, vamos dizer,
0: muitos... jeitos é, é, Você tocou num ponto que até eu iria perguntar, né? é, será que precisaria ter também algum apoio é, em termos de política pública, de apoio, é, inclusive financeiro, para quem faz isso, né? para quem dá uma, uma destinação a, uma, a algo que seria um passivo ambiental, e aí você acabou de comentar do, do, da possibilidade de vendas de crédito de carbono, aí passa a ter, inclusive, é, uma viabilidade econômica, né? Bastante Sim. interessante. Leôncio, deixa eu perguntar outra coisa. A, a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, né? até de outros países, né? Eu fico uhum. imaginando o colega que está ali em Lucas do Rio Verde, Sorriso, está lá em Rondonópolis, Primavera do Leste, ou está lá em Luiz Eduardo Magalhães, é, né? ou Rio Verde, essas áreas de, de áreas extensivas de agricultura. Né? É, e mesmo São Paulo, cana-de-açúcar, ou no Sul, as grandes áreas de soja, cereais de inverno. É, você comentou pelo que eu senti, a, a, o uso do biochar em alguns nichos. Né? Você acabou de falar da, do, do, do café, a, eu já ouvi falar em casos de, de floricultura e paisagismo, que teriam uso também. Mas o, o ouvinte nosso que está em, em áreas de produção extensivas, de, de milhares de hectares de produção de soja, milho algodão você vê no futuro alguma viabilidade de produção de biochar para esse setor do agronegócio?
2: Sim, eu vejo, na
0: verdade, vejo vários,
2: sabe? Eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu não vou dizer para você que vai ser aplicação de dezenas de toneladas por hectare com foco somente em sequestrar carbono, sabe? Não, não vai ser por aí, porque isso aí não é viável, não paga a conta, o custo digamos, por tonelada, não é tão barato. Então, e traz benefícios traz, mas assim, ele não se paga. Mas eu acho assim, ele tem muitos efeitos como aditivo, por exemplo. Eu estou estudando isso já há um tempo, passei, fiz um, um tempo como professor visitante lá em Cornell, nos Estados Unidos, e nós estudamos junto com o professor, eu estou estudando a interação do Biochar como aditivo em fertilizantes para fazer a gente chama de fertilizantes à base de biochar. Então é como se fosse um organo-mineral, só que em vez de composto você usa biochar. E isso eu acho que tem muita muito chão ainda para ser trilhado, mas isso aí pode as empresas vão que estão se atentando a isso, elas vão passar a utilizá-lo como um aditivo. E aí sim isso pode ser feito em larga escala, sabe? Porque aí vai ser doses pequenas mas ele vai mais como melhorador do fertilizante. Então, a gente tem sempre essa questão de fazer fertilizante de eficiência aumentada, diferenciado e uhum. isso em larga escala né, tem um impacto muito grande. E aí não precisa ser doses tão grandes, você vai aplicar a ordem de
0: quilos por hectare, centenas de quilos. Né? Interessante. É, nós estamos em, em dezembro de 2022, o, os preços do fertilizante... A informação é que deram uma estabilizada, né? Mas durante um período aí, preços chegaram a valores absurdos, né? Na dependência da importação. Então, isso que você comentou, né? Pode é, até do lado do ponto de vista de substituição de ou diminuição da importação usando uma matéria-prima que pode ser é, produzida internamente, né? Eu acho que é, é interessante também essa essa visão que você teve, né? Sim. Muito... Se, você, se você só me permite um... um... Ótimo. Nesse ponto aí,
2: porque você falou exatamente isso, porque o Brasil é um grande player mundial né, na agricultura, é... só que nós somos dos grandes, nós somos o mais dependente de insumos externos. E o país precisa diminuir um pouco essa dependência, não vai zerar, mas ela tem que diminuir. E, e aí a gente vai ter que investir nisso, porque a gente tem muitas cadeias produtivas e toda geração de resíduos. Então, a gente tem que agregar valor nesses resíduos para circular, fazer a chamada economia circular, é fazer os nutrientes, os resíduos que hoje são passivos, eles voltarem ao ciclo produtivo, entendeu? Então, o Brasil tem muito para explorar isso. Tem o Plano Nacional de Fertilizantes, recentemente, aí que, que vem para dar incentivo. Aí eu acho que, igual você falou, é política pública incentivando, cobrando, dando financiamento... E, e criando um mercado interno, sabe? Porque isso gera emprego, isso gera benefício ambiental e a gente reduz a nossa dependência. Tem a questão dos bioinsumos, então tem muita aplicação e eu acho que o biochar ele, ele é muito flexível, por ser uma matriz de carbono, você pode micropulverizar ele e fazer tipo um fertilizante foliar, você pode colocar ele junto com micronutriente, com macronutriente, entendeu? E isso tem muito por explorar, A questão de Promoção de crescimento de plantas, interação com as raízes, bioestimulação de plantas. Isso aí tem muito por explorar ainda. É um mercado aberto, eu diria. É
0: verdade. Bom, muito bom, gente. Olha, esse tema eu acho que é novidade para muitos dos colegas que ouviram. né? Um tema bastante interessante. É um tema que tem implicações econômicas, como o professor Leônidas disse, implicações ambientais é algo ligado à tecnologia de fertilizantes, que andou um pouco esquecida, né, Leônidas, quando o preço estava mais ou menos estabilizado e economicamente viável. Então, o Brasil não desenvolveu muito, se me corrija se eu estiver errado, nas últimas décadas, a parte de tecnologia de fertilizantes, né? Então, pelo que Exatamente. você está dizendo aí, é uma área que, que tende a crescer né, nos próximos anos, né? Eu creio que sim. É, você falou bem, é,
2: quando a gente estava confortável importar fertilizante tudo, foi esquecendo, né? vai esquecendo, mas a gente precisa disso. Tem que ter pesquisa, desenvolvimento, é, e isso eu acho que vai vir. Eu acho que isso o Biochar também pode ajudar. Sem mencionar aquilo que você trabalha também, que eu já trabalhei, que é a questão dos metais pesados. Também é uma coisa que o Biochar atua muito bem, entendeu? Então... É, mitigação é, imobilização
0: é, funciona também perfeitamente bem. muito bom gente, olha é, a gente fica muito contente de ver um profissional que passou aqui pela, pela Exalc, que a gente de certa forma participou da, da formação, mas todo o mérito sem dúvida nenhuma da carreira é do Leônidas e, e é muito importante para quem não conhecia o o professor Leônidas Melo, lá do Departamento de Solos, né? Ciência do Solo. Ciência do Solo ciência do solo da Universidade Federal de Lavras, tradicionalíssima ufla, né? E, que é um grande pilar de conhecimento, de ensino, extensão, pesquisa, interação com a sociedade, formação de recursos humanos. É uma, uma, uma joia rara aí do Estado de Minas Gerais. Muito bom, Leônidas. Só que antes da gente terminar, a gente tem o Porteira Aberta, que é um, uma parte do solo que é bastante interessante, divertida. Então vamos lá para o nosso Porteira
1: Aberta. Porteira Aberta. A barata, que ver porteira, já que tá que fica, um momento descontraído com nossos especialistas. Aumento som que a nossa prosa é agora.
0: Muito bom. Para quem não sabe, Porteira Aberta é o, a parte final do, do solo cast do podcast do solo agro em que a gente conhece o outro lado ou um outro lado do nosso convidado, né? E é, do Leônidas, a gente conversava antes de começar nosso podcast, ele tem um caso bastante interessante é, do Porteira Aberta, E depois que ele achou que a vida estava estabilizada, tranquila, com um filho só, chegou o Pedro, né, Leônidas? Então conta aí qual foi a experiência de ter mais um filho, um filho que parece que não estava programado, mas que vai trazer muita alegria aí para você, para a Patrícia e para toda a família. Então, conta aí o que aconteceu.
2: Ah, exatamente, Leone. É... A vida é assim, né? É cheia de surpresas. Porque eu tenho um filho, que é o João Gabriel, você conhece, ele já tá está tá próximo a completar 11 anos, e a gente né, já não esperava ter outro filho e, de repente, esse ano a Patrícia descobriu que estava grávida no início do ano e agora, no final de outubro, chegou o Pedro e mudou, revolucionou a nossa vida. Então, a gente, como eu estava te falando no início, é, é como se fosse pai pela primeira vez de novo, porque depois de quase 11 anos, né, nós estamos é. revendo tudo aquilo de novo e reaprendendo muita coisa, mas... É, é uma experiência boa, dá muito trabalho, né, um filho novo, misturado com uma carreira profissional meu, da minha esposa, mas nós estamos super felizes, assim, estamos vivendo uma nova, nova fase da vida, assim, estamos muito felizes.
0: Que legal. É, eu acho que a, a... ser pai é uma experiência única, né, e, e... mas eu acho que, por outro lado, vocês estão com a vida um pouco mais estabilizada, mais tranquila, um pouco já moraram em Lavras, conhecem né, a região, estão aí numa excelente universidade, numa ótima cidade. Então, até a forma de encarar a criação do filho, dez anos depois, eu acho que vai ser diferente, né? Vai ter o João para ajudar na, na educação, a gente até brincou para dar uns tapas no, no Pedro agora, o é. né, um filho mais é. velho, aproveita do irmão mais novo, né? Sim, mas, sim. É, mas parabéns para vocês, muita felicidade, muita saúde para todos, né? E e vai ser uma experiência interessante. Eu acho que a, as, as noites sem dormir são compensadas né pela pela alegria. Ah, mais sim. Um, já está um tá sendo.
2: Está sendo uma experiência muito muito boa, fantástica. A gente, a cada dia, vai descobrindo coisas novas com o filho que, que não tinha tido aquela experiência com o outro, é. sabe? É, seja pela fase da vida que está vivendo, como você falou, né agora mais maduros, mas, igual você falou, é, depois que você é pai e tal, é, a gente repensa muita coisa na vida, né faz é. faz a gente repensar. Então, está sendo uma experiência muito boa, muito fantástica. assim Apesar de dar trabalho, mas <risos> é
0: muito compensador. Muito legal. Um porteiro aberto, bastante interessante, com um excelente profissional, um professor de primeira linha, uma pessoa... E no trato, uma pessoa cordial, altamente competente. Leônidas, é, toda sorte do mundo aí para você, para sua família, e cada vez mais sucesso na, na carreira acadêmica. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do, do SoloCast, que é o podcast do Solo Agro. O Solo Agro tem cursos de especialização, Leônidas é professor do nosso curso. Aborda um tema muito interessante, que é a toxidez de alumínio e o comportamento de metais pesados em solos. Então, também obrigado por aceitar o nosso convite para fazer parte do corpo docente, dos nossos cursos de especialização em solos e nutrição de plantas e em fisiologia vegetal. E, para quem não conhece, o Solo Agro é um programa de educação continuado da ESALC, USP, Solo Agro com dois L's. Você pode acompanhar o Solo Agro em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E, especificamente, o é, Solo Cast, que é o podcast do Solo Agro. Você acompanha em todas as, as uh, redes, né? o, o Spotify, o Apple, o Google, o uh, Deezer, o Amazon, enfim, todas as mídias... Uh, em podcast, vocês vão encontrar lá o Solocast, Solocast com dois L's. Leônidas, muito obrigado, espero continuar contando com o com, com seu apoio aí, com sua colaboração e com sua competência.
2: Ah, muito eu que agradeço demais, foi um prazer participar aqui, muito obrigado pelo convite,
0: tá? Ficamos abertos aí. Valeu, gente, estamos finalizando mais um Solocast, o podcast do solo água.
1: Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais. Soloagro, solo com dois L's. Obrigado e até a próxima.